0: Herkese selam. Bugünkü konumuz Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca meselesi. Deniz Baykal'ın kaseti. Sedat Peker, Korkmaz Karaca'nın Deniz Baykal'ın muhabbet tellalı olduğunu ortaya çıkardıktan sonra bu hikayedeki eksik parça tamamlandı. Şimdi bu işte Süleyman Özçük çok kilit bir noktadaydı fakat aradaki köprü bağlantı bunu bitirli çözemiyorduk Sedat Peker bize bu köprüyü verdi. Şimdi Deniz Baykal siyasi kariyerinde Tayyip Erdoğan'ı 3 kere çok kritik zamanda kurtardı. Benim Bal Tuzağı diye bir kitabım var ve bu kitapta ben işte bu cinsellik, belaltı kasetler, şantaj kasetleri gibi şeyler kullanılarak yüksek mevkideki devlet başkanları, siyasiler, bürokratlar, askerler bunların nasıl kafeslendiğini, bunların nasıl kullanıldığını anlatan örnekler vardı. İşte İngiltere'den örnekler, tarihten, Çin zamanından örnekler, Arabistan'dan, Filistin'den, Türkiye'den, İngiltere'den, Almanya'dan örneklerle çok geniş bir bu konudaki bence tek önemli kitabı yazmıştım. Ve bu kitapta dikkat çektiğim bir nokta vardı. Bir siyasi, bürokrat, asker kendi siyasi kimliğine, kendi siyasi kariyerine, ideolojisine, dünya görüşüne ya da mesleki kariyerine uymayan biçimde mantıksız bir karar, mantıksız bir hamle yapıyorsa bunun arkasında bir şantaj arayın diye. Ve bu belaltı kasetler, bunlar da bu şantajın en çok kullanılan yöntemleri. Çünkü bu tip şantaja uğrayanların çok azı bununla kamuoyunun önünde yüzleşirler. Genelde bu şantaja boyun eğerler. Şimdi Sedat Peker'in bu ifşasıyla bu kaset olayındaki bütün parçalar bir araya geldi. Ve biz şimdi Deniz Baykal'ın kendi siyasi kariyerine, kendi siyasi geçmişine ve ideolojik duruşuna uymayan 3 kere Tayyip Erdoğan'ın nasıl ipten aldığını daha da anlamlandırabiliyoruz. Oradaki kilit taşı Korkmaz Karaca'ymiş. Huzurlarınızda Baikal kaseti Korkmaz Karaca Süleyman Öşık bütün hikaye Önce Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'ı 3 kere ipten aldığı siyasi kırılma anlarıyla başlayalım. Çünkü benim çok da genç izleyicim var ve bunlar bu tarih olayları çok da bilmiyorlar yaşları itibariyle. Önce bunlarla başlayalım ki bugün Sedat Peker'in yaptığı bu ifşa ile yerine oturan tuğla o eksik parça daha anlamlı hale gelsin. Şimdi ilk Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'a can simidi attığı an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu ve ilk seçimleri kazandığı yıllardı. 2001, 2002, 2003 yıllarına dönmemiz lazım önce. Şimdi Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğunda daha önce aldığı 3,5 yıl hapis cezası nedeniyle seçilme hakkını kaybetmişti. Parti genel başkanı olabiliyordu fakat milletvekili olamıyordu. İşte Hürriyet'in o meşhur bir manşeti var ya artık muhtar bile olamaz. Siyasi açıdan böyle bir pozisyondaydı Tayyip Erdoğan. Fakat işte partisi seçimi kazanır filan, ülkedeki iklim değişir, yasalar değiştirilir filan diye Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı olarak siyasi hayatın içerisine girdi. Ki bu da olacaktı normalde. Seçme ve seçilme hakkı Tayyip Erdoğan' en doğal hakkı. O hapis cezası saçma sapan bir hapis cezasıydı. Bu ayrı konu. Ve Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte girdiği ilk seçimlerde %35 oyla iktidarı kazandı. Fakat milletvekili olamadığı için başbakan da olamıyordu. Ve Abdullah Gül başbakanlık koltuğuna oturdu. Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı pozisyonunda. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilip başbakan olabilmesi için bir mecliste bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Ve o seçimlerde de Meclise sadece iki tane parti girdi. Adalet ve Kalkma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla gözler Deniz Baykal'ın e, tavrına çevrildi. Çünkü bir anayasa değişikliği gerekiyordu. Ve bu anayasa değişikliğinde CHP'nin de onaylaması gerekiyordu. Normalde bütün CHP'liler Kemalist taban daha ülke 28 Şubat'tan yeni çıkmış. Tayyip Erdoğan siyaset sahnesinden bu nedenle silinmiş gözüküyor. Seçilme hakkı yok. Dolayısıyla... Rahatlar Deniz Baykal gibi böyle koyu, layık, kemalist filan bir adamın bunu kesinlikle onaylamayacağını düşünüyorlar. Fakat beklenmeyen bir şey oldu. Ve Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde bu konuyu açtı, gündeme getirdi. Ve parti meclisindeki şiddetli muhalefete rağmen Deniz Baykal dedi ki yok Tayyip Erdoğan'ın seçime ve seçilme hakkı için anayasa değişikliğine evet diyeceğiz. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan milletvekili seçecek ve başbakan olacak. Karşı muhalefet... Parti içerisinden muhalefet geliyor ve Deniz Baykal'ın da şeyi şu, savunması. Bunlar ülkeyi yönetemez. de zaten bu e, İslamcı yönetime destek vermez. Dolayısıyla ekonomideki bu kötü durum daha da beter şekilde gider. Ve göreceksiniz Tayyip Erdoğan birkaç ay sonra bunların iktidarı yıkılıp gidecek. Savunması bu. Deniz Baykalı. ve o zaman da parti üzerinde çok güçlü kontrol olduğu için Önder Sav'la birlikte partinin üzerine bastırdı ve milletvekillerine bu yönde oy kullandırdı ve anayasa değişikliği yapıldı. Sonrasında da Siirt'te sadece Siirt bölgesinde milletvekilleri istifa ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri milletvekilliğinden istifa ettiler. Dolayısıyla Siirt'te sadece seçimler yenilendi. Tayyip Erdoğan da oradan aday oldu. Milletvekili seçildi. Sonra da Abdullah Gül başbakanlığı bıraktı ve Tayyip Erdoğan başbakanlık görevine geldi. Ve fakat Deniz Baykal'ın dediği gibi olmadı. IMF de Türkiye'ye destek verdi. IMF işte 10 milyar dolarlık kredi dilimini açtı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında Ali Babacan da bu 10 milyar doları verimli bir şekilde kullandı. Ve Adalet Kalkınma Partisi e, o dönem için ekonomiyi kalkındırdı ve sonrasında da işte sıcak para Türkiye'ye akmaya devam etti vesaire ve Tayyip Erdoğan'ın devrilmez bir iktidarı oluşmaya başladı. Fakat Deniz Baykal bu yardım elini, bu cam simidini Tayyip Erdoğan milletvekili seçilemezken onu milletvekili seçilebilir hale getiren adımı Deniz Baykal attı. O Hamleyi Deniz Baykal inşa etti. Bu birinci hamleydi. Gelelim ikinci hamleye. 2007 yılına geleceğiz. 2007 yılında işte cumhurbaşkanlığı seçim olacak. Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi bitiyor. Onun yerine bir cumhurbaşkanı seçilecek ve Abdullah Gül de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkıyor. Ve o dönem aslında Tayyip Erdoğan o dönem cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Fakat Bülent Arınç vesaire partinin o ağır isimleri Abdullah Gül'ün arkasında durdular. Ve Tayyip Erdoğan onun yerine acaba hani kendisi seçilemiyor. Kendisiyle ilgili çok güçlü bir rejimde gerilim var. Dolayısıyla acaba vecdi gönülü mü yaparım falan diye düşünüyordu ama orada özellikle Bülent Arınç'ın kararlı tutumu nedeniyle Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'ü aday olarak göstermek zorunda kaldı. Fakat askerler şiddetli bir muhalefet koydular. İşte Deniz Baykal'la CHP lideri olarak şiddetli bir muhalefet koydu. Ve ilk seçim sürecinde 367 diye bir şey icat ettiler. 367 tane milletvekilinin mecliste olması lazım filan. Anayasa Mahkemesi de o zaman Askerlerin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolünde olduğu için de bu 367 kararını onayladılar ve Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilemedi ilk etapta. Sonra seçimler yenilendi. Yeni yasa getirildi Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek vesaire. Ondan sonra kritik bir durum gerçekleşti. Askerler 27 Nisan muhtırasını vermişti o dönem. 27 Nisan muhtırasıyla işte meşhur sözde değil özde Atatürkçü layık bir cumhurbaşkanı istiyoruz diye Yaşar Büyükhanat dönemin kudretli genelkurmay başkanı hatta Yaşar Büyükhan darbe yapıp AKP'yi devirecek filan diye savunma yapılıyor o zaman özellikle ulusalcı filan kesimlerde Yaşar Büyükhan çok kudretli çok güçlü bir genelkurmay başkanıydı. Ve bu 27 Nisan muhtırasından sonra Yaşar Büyük Anıt Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de bir zirve yaptılar. Ve orada Yaşar Büyük Anıt Tayyip Erdoğan arasında bir anlaşma gerçekleşti. Bu anlaşmanın detayları o dönem için bilinmiyordu. Fakat bu anlaşmanın detayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı için gizli bir durum değildi. Ve Deniz Baykal, Yaşar Büyük Anıt Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme gerçekleştikten sonra Muhalefetinin dozunu bir anda aşağıya indirdi ve e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesine bir biçimde yol verdi ve ondan sonra böyle suhulet içerisinde çok da bir gerilim olmadan Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Bu Deniz Baykal'ın o gerilimi istediği zaman acıya yükselten ve askeri de tahrik edebilen bir pozisyonda olan çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı o dönem Cumhuriyet Halk Partisi güçlü ve Anayasa Mahkemesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kökenli üyelerin bir gücü var. Anayasa Mahkemesi de arkalarında ve askeri desteklerini aldıkları zaman Tayyip Erdoğan'ı kıstırabilecek bir noktadalar. Fakat o dönem Yolma Bahçe zirvesinde yapılan mutabakata Deniz Baykal da bağlı kaldı. O mutabakat çerçevesinde hareket etti ve Tayyip Erdoğan ve Kalkınma Partisi'ne ikinci kez ipten aldı. Gelelim üçüncü amuleye. Üçüncü amlede Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde sıkıştığı üçüncü an 7 Haziran seçimleriydi. 17 25 şu bu filan bunları sayarsanız ama 7 Haziran seçimlerinde 2015 7 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetti. Seçimler oldu, Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olma yeteneğini kazanamadı ve bir koalisyon kurulması gerekiyor. Ve bu 7 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş tarihinden itibaren ilk defa tek başına iktidar olma yeteneğini kaybetmesinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında bir şok dalgası yaşandı. Tayyip Erdoğan kamuoyunun önüne çıkamaz hale geldi ilk 2-3 gün. Fakat o sırada tam 3. gün... Bütün muhalefet artık böyle yükselilmiş, şaha çıkmış, herkes Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine pres kuruyor ve Adalet Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon kurmak mecburiyetine doğru ilerliyor ki bu o dönem ülkeyi belki de ipten alabilecek bir seçenekti. Aslına bakarsanız seçmen orada tavrını koydu. O güne kadar 17-25 Aralık yolsuzlukları olmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin antidemokratik yüzü 2015'lere doğru görülmeye başlanmış filan. Ve bunda seçmenden bir memnuniyetsizlik vardı ve seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı seçmedi. Ve dedi ki koalisyon kur karşısına koyduğu, oylarını verdiği koalisyon adayı da Cumhuriyet Halk Partisi. Ve AKP ile o zamanın de Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun koalisyonu aslında belki de Türkiye'de tansiyonu düşürecek. Ülkenin bu noktaya gelmemesini de sağlayacaktı. Seçmenin mesajı buydu. Fakat 3. günde seçmenin bu mesajını yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. Ve 10 Haziran'da yani seçimlerden daha 3 gün sonra Deniz Baykal sürpriz biçimde. Cumhurbaşkanı, dönemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ve sonradan o dönem önce işte ziyaret talebi Baykal'dan geldi. O ziyaret talebi Tayyip Erdoğan'dan geldi filan tartışılmıştı o dönem o şekilde. Fakat sonradan ortaya çıktı ki evet e, ziyaret talebinde bir mutabakat görüşmede bir mutabakat var. Deniz Baykal da bu görüşmeyi istiyor. Tayyip Erdoğan da bu görüşmeyi istiyor. Ve Deniz Baykal girip Tayyip Erdoğan'ın karşısına oturdu. O pozu verdi ee, ve bir anda Tayyip Erdoğan'a meşruiyet kazandırdı. Seçimler olduktan sonra göz önünde görünmeyen, kamuoyunun önüne bile çıkamayan Tayyip Erdoğan bir anda Deniz Baykal görüşmesiyle kamuoyunun önüne çıktı. Ve Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'a yeniden o meşruiyeti, yeniden o gücü verdi. Ve Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı pozisyonda bütün oyunu kuran pozisyona getirdi. Ve ondan sonra da Tayyip Erdoğan kritik bir hamlesini yaptı Deniz Baykal'la birlikte bu mutabakat çerçevesinde. Bu hamle neydi? O dönem hükümet henüz kurulamamış ve meclis başkanlığı çok kritik bir pozisyonda. İşte koalisyon görüşmeleri yapılacak. AKP ile CHP arasında, MHP arasında, HDP arasında yapılması lazım. Bunlar yasal olarak yapılması lazım olan görüşmeler. Fakat bu sırada da meclis başkanı seçilmesi lazım. Ve meclisin o aritmetiğinde meclis başkanı bulunduğu rol itibariyle yapıcı pozisyonda bulunması koalisyonu çok kolaylaştıracak bir gelişme. Ve o dönem Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki Ekmelettin İhsanoğlu'nu meclis başkanı yapalım. Ki Ekmelettin İhsanoğlu dönem MHP milletvekili olarak seçilmiş ama 7 Haziran seçimlerinde kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu'nu CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş. Dolayısıyla CHP'li milletvekillerinin MHP'nin göstereceği aday Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermesi çok kolay. Artı HDP'li vekiller de Ekmelettin İhsanoğlu'na MHP'li milletvekili olmasına rağmen oy verirler. Çünkü Kürtler, Kürt politikası ile ilgili Ekmelettin İhsanoğlu'nun böyle negatif, bozucu falan sert falan böyle bir tavrı yok. Ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı seçilmesi, Adalet ve Kalkınma, Ekmelettin İhsanoğlu'nun meclis başkanlığı seçilmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tek başına iktidarı kaybetmiş olmasıyla birlikte iki kale e, muhalefet tarafına geçecek. Ve dolayısıyla AKP, Ahmet Davutoğlu'nun yönetimindeki AKP, CHP ile koalisyon kuracak diye bir aritmetik var. Fakat enteresan bir biçimde Deniz Baykal, Meclis Başkanlığı adaylığını açıkladı. Tayyip Erdoğan'la bu görüşmesinden sonra. Deniz Baykal, Meclis Başkanlığı adaylığını açıklayınca MHP CHP'sinde inanılmaz bir öfke oldu. Ekmelettin İhsanoğlu üzerine bir mütabakat oluşmuş. Fakat sürpriz biçimde Deniz Baykal adaylığını açıklıyor. O zaman için... Kemal Kılıçdaroğlu da böyle Deniz Baykal'la çatışacak parti içerisindeki bütün ipleri eline almamış. Bu yarılmaya, yarılmaya henüz karşı koyabilecek bir güç de değil. Dolayısıyla da bir de vefa gibi şeyler filan da var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da bunun karşısına duramadı ve Deniz Baykal aday oldu. Ve Deniz Baykal adaylığında da CHP'yi ikna etme yöntemi işte ülkede bir koalisyon kurulabilecek bir ihtimal var. Bu nedenle işte benim de Tayyip Erdoğan'la bakın yeniden görüşebiliyorum. Ve Adalet Kalkınma Partililer de bana oy verecek. Dolayısıyla ben meclis başkanı seçileceğim. Sonra bu koalisyon işini hallederiz diye CHP yönelik bir propagandası var. Deniz Baykal'ın. Ve Adalet Kalkınma Partisi de İsmet Yılmaz'ı meclis başkanı adayı yaptı. Normalde baktığınızda hani düşük profilli bir bir isim. Sanki Deniz Baykal'ın bu anlattığı hikaye gerçek olabilir filan gibi bir durum söz konusu. Fakat oylamaya geçildiğinde Adalet ve Kalkınma Partililer kendi adaylarını desteklediler. İşte ilk turda seçilemedi fakat ikinci turda ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı meclis başkanı oldu. Ve muhalefet meclis başkanlığını Ekmenettin İhsanoğlu'yu da ele geçirebilecekken meclis başkanlığı tamamen ellerinden gitti. Ve iktidar bir kez daha muhalefetin elinden kaydı bu. Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'a verdiği üçüncü can suyuydu. Üçüncü mantıksız hamlesiydi. Ve bunun ardından işte Adalet ve Kalkınma Partisi 15 Temmuz o bu filan artık devrilemez bir iktidar gibi kendisini her gün tahkim etmeye devam etti. Fakat bütün bunların arkasında bu kaset meselesinin olduğu hep böyle sürekli tartışılıyordu. Çünkü... İlk kaset yayınlandığında Varan 1 diye yayınlanmıştı. İşte Varan 2 çok yakında filan denmişti. Bunun devamları olabileceğine ilişkin ve Deniz Baykal'ın bu şekilde elde tutulduğu ve bu şekilde bu mantıksız hamleleri yaptığına ilişkin böyle konuşmalar yapılıyordu tarih geçmişten beri. Hatta Deniz Baykal da ilk kasetin ardından buna cevap verirken demişti ki işte eski kasetler filan yok bu sadece yeni 15 günlük bir mevzu filan gibi bazı şeyler söylemişti. Fakat şimdi e, Sedat Peker'in ifşasıyla biz birlikte biz anlıyoruz ki yanındaki Korkmaz Karaca'yla çok uzun bir geçmişi varmış ve o Korkmaz Karaca'yı biz Deniz Baykal ve Tayip Erdoğan'la birlikte aynı karede ne zaman gördük? 2018 yılında. 2018 yılına geldiğimizde işte Deniz Baykal bir e, ağır bir felç geçirdi, hastaneye düştü ve orada Tayip Erdoğan e, Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Kimle Korkmaz Karaca'yla? O güne geldiğimizde Korkmaz Karaca Tayyip Erdoğan'ın adamı olmuştu artık. Artık Tayyip Erdoğan'ın yanına gelmişti Deniz Baykal'ın yanından. Çünkü normalde Korkmaz Karaca 2017 yılına kadar Deniz Baykal'ın danışmanıydı. Deniz Baykal'ın önemli gazetecilerle yaptığı toplantılarda, masada yer alan kişi falan böyle partide dokunulmaz isimlerden bir tanesi haline geliyordu adım adım. Herkes onun Deniz Baykal'la ilişkisini falan biliyor. Fakat 2018 yılına geldiğimizde artık Korkmaz Karaca Tayperdoğlu'nun yanına dönmüş. Çünkü Baykal hastalık, hastalık çaptan tamamen düşmüş. Korkmaz Karaca artık Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yön- şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimler başkan yardımcısı pozisyonunda bütün yerel yönetimlerin elinde olduğu kişi pozisyonuna geldi. Korkmaz Karaca ve artık Tayyip Erdoğan adamı oldu. Yani bir kişi böyle bir anda CHP'de böyle bir noktadayken gelip de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Tayyip Erdoğan için böyle en kritik noktalarda bir anda gelemez. O ilişkinin bir geçmişten beri süren bir derinliğinin olması gerekiyor. İşte biz bu derinliği şimdi Sedat Peker'in ifşasıyla görüyoruz. Ve bu ifşa, Korkmaz Karaca ifşası bize Süleyman Özışık'la olan bağlantıyı verdi. Şimdi bu Baykal kaseti meselesinde Süleyman Öz için kritik bir rolü var. Ve bu Baykal kasetiyle ilgili bir yargılama sürüyor biliyorsunuz Ankara'da. Ve bütün bu iddianameye baktığımızda iddianamenin hepsi Süleyman Özışık'ın ifadesi üzerine kurulmuş. Ve Süleyman Özışık'ın bu ifadesinde arada bir bağlantı var. İddianameyi okuyorum ifadeleri okuyorum filan. Bir, bir eksiklik var. Hiç ismi geçmeyen orada bir köprü olması gerekiyor. Şimdi biz bu köprü kişinin Korkmaz Karaca olduğunu görüyoruz. Şimdi Süleyman Özışık ne diyor? İşte diyor ki Baykal'ın önce Süleyman Özışık aslında bu topa ilk olarak Habertürk TV'de girdi. İlk kez bu konuyu Habertürk TV'de açtı. Ve önce dedi ki CHP'li iki tane isim var bu kaset olayının içerisinde. Onlar bana e, bu olayın nasıl döndüğünü anlattılar diyor. Sonra işte stüdyoda bulunan Cumhuriyet e, Gazetesi yazarları filan üzerine geliyorlar. O CHP'li iki ismi vermiyor. Orada pas geçiyor. Sonra Diyor ki işte bana kaseti diyor bir aktif haber diye bir siteden gönderdiler diyor. Ondan sonra onu da üzerine kapalı tutuyor oradan. Sonra işte savcılık ifadesi şu bu filan ifadeleri gündeme gelince bakıyoruz ki savcılık bütün şeyi Süleyman Özçük üzerinden kurmuş. Fakat... Süleyman Özışık niye bu işin içerisinde, niye bütün nokta Süleyman Özışık bunu biz anlayamıyorduk. Fakat şimdi Korkmaz Karaca ifşasıyla bu ortaya çıktı. Şimdi Sedat Peker Korkmaz Karaca'nın Süleyman Soylu için nasıl kritik bir adam olduğu için olduğunu da anlatırken ayrıca Korkmaz Karaca'nın bu Baykal kasetindeki rolünü, muhabbet tellallığını da anlatıyor. Ve burada biz bir de bakıyoruz ki işte Süleyman Özışık'ın yayın yönetmeni olduğu Hadi Özışık'ın da kardeşi biliyorsunuz. İnternet haberin arşivine baktığımızda internet haberin arşivi Korkmaz Karaca'nın reklamıyla dolu. Normalde Korkmaz Karaca o gün için çok bilinmeyen bir figür ama internet haberin YouTube kanalına sabit program yaptırılmış. İnternet haberde yazar yaptırılmış. Yani Süleyman Özışık ve Hadi Özışık kardeşlerle arasında inanılmaz bir samimiyet var Korkmaz Karaca'nın. Ve bu samimiyet, bu medya gücü yani Korkmaz Karaca'nın Deniz Baykal'ı böyle kasa, ka, kafeslerken bir gücü var ve bunun medya ayağını oluşturması, bu hikayenin medya ayağını oluşturması ve bu iş yargıya taşınırken de belli bir hikaye üzerinden anlatılması içinde Korkmaz Karaca'nın kullandığı kişiler, Hadiözşik kardeşler, özellikle de Süleyman Özışık. Korkmaz Karaca köprüsü üzerinden bir hikaye oluşturuluyor. Bu hikaye Süleyman Özışık'a anlattırılıyor ve bu Süleyman Özışık da bu hikaye üzerinden bir ifade veriyor savcıya ve bütün soruşturma Henüz Baykal'ın bile ifadesi alınmamışken bütün soruşturma Süleyman Uşuk'un ifadesinin üzerine kuruluyor ve bütün soruşturma bunun üzerinden yürüyor ve 100 tane polis memuru tutuklanıyor. Polis, istihbaratçı çoğu ve bununla suçlanıyorlar. Şimdi iddianemaya bakıyorum mesela. Polislerle ilgili genelde suçlamaların hepsi ETS kayıtları. Şimdi polislere deniyor ki işte Deniz Baykal'ın evinin etrafında sizin bas istasyonu kaydınız var. İşte biliyorsunuz Ankara'da Emniyet İstihbarat e, Oran sitesinde ve işte Oran sitesine gelirken bir arkadan yol da var. E, o çevre yolu diyebileceğimiz yoldan. Oradan o Deniz Baykal'ın evinin oradan polislerin birçoğu oradan geçiyorlar. Ve polisler bunu mahkemede anlatmalarına rağmen evimizden geldiğimiz güzergah ora sadece Deniz Baykal'ın o kasetinin çekildiği gün değil. Öncesindeki 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl bizim sürekli oradan geçiş. Fakat kısa süreli geçiş bazı kayıtlarımızın olduğu açık demelerine rağmen savcılık bunun hiç birisini dikkate almıyor. Bütün odaklanma Süleyman Özüşen ifadesinin üzerine ve bunun üzerinden de oradan ne kadar polis geçmişse çünkü elde başka delil yok. Onların hepsi bir kafesin içerisine oturtuluyor. Fakat burada bir de benim ismim geçiyor. Benim ismim nereden geçiyor? Şimdi benim ismimin geçmesinin sebebi benim yazdığım bu bal tuzağı kitabı. Şimdi ben 2000, e, o 2009 yılından itibaren bu Bal Tuzağı kitabı üzerine çalıştım. İşte 2011 yılında bu kitabı yayınladım. Ve bu kitabı yayınladıktan sonra da ben hükümet cephesinde bir e, rahatsızlık oluştu. Ben o dönem Star Gazetesi'nin haber müdürüyüm. Çünkü bu kitapta... Ee, siyasilerin, bürokratların, üst düzey bürokratların nasıl bu tip böyle kasetlerle kafeslendiklerini ve bu konuda ne, ne, nasıl, ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini anlatıyorum. Ve burada bazı örnekler veriyorum. Mesela BMW'nin patronu da mesela patronlarından biri de bu şekilde kafeslenmiş çok yüksek paralar kopartılmış işte Filistin davasındaki İsrail Filistin liderlerin pek çoğunu böyle bu biçimde kafeslemiş bu olaylar İngiltere'de olmuş Amerika'da FBI başkanı bu şekilde kafeslenmiş hep olan hadiseler bunlar çok kullanılan bir yöntem. Hatta Rusya'nın KGB'nin bununla ilgili bir departmanı var. Böyle kadınlar yer yetiştiriyor özellikle. Fakat esas olarak İsrail bu konuda uzman, e, Baltuza meselesinde İsrail uzman esas olarak. Filistin üzerinde de, Mısır üzerinde de mesela 6 gün savaşlarında Mısır'ı yerle bir etmesinde bu Baltuza çok önemlidir. Çok kilit noktadır. Esas istihbaratları öyle elde etmişlerdir. Bunu kitabımı şimdi bulamazsınız. Muhtemelen yasaklanmıştır. Uzun uzun anlatmıştım bu kitapta. Fakat kitapta bir de Adalet ve Kalkınma Partililerin bu konudaki, bu İslamcıların bu konudaki gevşeklikleri, bu konudaki kafeslenmeler üzerine durumlar vardı. İşte meşhur işte Beylikdüzü'ndeki garsoniyeli, garsoniyeli evler, ikinci eşler, mutanikalar filan bir sürü bir hikaye. İşte sekreterleriyle kafeslenmeleri filan bu tip şeylere de girmiştim böyle bazı konulara ve bunlar... Adalet ve Kalkınma Partilileri bu konular çok rahatsız etmişlerdi. Fakat işte kitabın ismi Baltuzağı bu ben bir yere oturtulmam gerekiyor. Bununla ilgili işte bu Baltuzağı kitabını bu yazda Dolayısıyla işte bu kaseti de bana o verdi filan diye bir hikaye anlattı Süleyman Işık. Şimdi ben de savcıya dedim ki yani benim o gün... Sabah, akşam, öğlen filan Süleyman Özışık'la bir irtibatım varsa söylüyor ya Önce diyor bana mesaj at diyor Aradı diyor sonra mesaj attı diyor Bunların hepsini bir dökümünü ortaya çıkarın Aramış mıyım Süleyman Özışık'ı mesaj atmış mıyım filan Yok bunların hiçbirisi Süleyman Özışık'ı hiç onunla aramış mıyım aramamış mıyım Bununla ilgili bir delil ortaya konmuyor Sadece Süleyman Özışık'ın ifadesi baz alınıyor Ve oradan aslında beni de pas geçiyor savcı Doğrudan polislere doğru gidiyor Ondan sonra o ifade üzerinden de bütün polisleri topluyor Ve bunların hepsini içeri atıyor Fakat burada bir sürü yanlışlık yapmışlar. Mesela benim çalıştığım iş yerini yanlış yazmışlar. Odanın ben Star gazetesindeyim, haber müdürüyüm. Onu yanlış yazmışlar. Bir sürü yanlışlıklar var, maddi yanlışlıklar. Hep şey ayaklar dolanıyor ama savcının bu umrunda değil. Savcı bu olayda bir şekilde karar verip bu işi Tay Perdona yapmamıştı çünkü o meşhur burnuna gözlükleri düşürüp o video izlediği görüntü var ya Tay ondan kurtarmaları gerekiyor. Bununla ilgili de bir hikaye uydurmuşlar ve hikayede kullanışlı adam Süleyman Özçift üzerinden uydurulmuş. Fakat Buraya da işin içerisine Süleyman Örçik nasıl sokuldu bunu keşfedemiyordum. Çünkü Süleyman Örçik'e baktığınızda tabanında orijinalinde Adalet ve Kalkınma Partili bir adam değildir Süleyman Örçik. Fakat bunu niye kullandılar? Niye yani ya şunu anlıyorum. Kendilerinden olmayan bir adamı kullanıyorlar bu işin içerisinde işte e, tanık olarak filan. Bunu anlıyorum. Fakat niye Süleyman Işık'ı kullandılar onu anlayamıyordum. İşte burada Korkmaz Karaca olayı bizim hepimizi aydınlattı. Korkmaz Karaca, Sedat Peker'in deneyimiyle Deniz Baykal'ı kafesleyen adam, muhabbet Talilalı imiş Ve Korkmaz Karaca'nın da bu hadi Işık, Süleyman Işık kardeşlerle çok güçlü bir bağ var. İnternet haberi, internet haberin YouTube kanallarını tepe tepe kullanmış. Ondan sonra dolayısıyla da onların üzerinden bu işi organize etmiş gözüküyor. Kilit adam Korkmaz Karaca ve şimdi ne oldu Korkmaz Karaca? Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda pozisyonu var ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de yerel yönetimler başkan Yardımcısı pozisyonu Bu ne demek biliyor musunuz? Bu pozisyondaki adam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeki bütün yerel yönetimlerden kendi şirketlerine istediği ihaleyi alabilecek adam demek. Yani milyar dolarlık Adam yapacakları adam demek. Sedat Peker de bunu zaten diyor ya. İşte bir tane küçük evde oturuyordun, nefesim kokuyordu. Şimdi milyar dolarlık adam oldu. Nasıl oldu bu iş diyor. İşte ödülü. Deniz Baykal'ın siyasi kariyerine, ideolojisine, hayata bakışına hiçbir biçimde uymayacak biçimde Tayyip Erdoğan Deniz Baykal tarafından 3 kere kurtarıldı. Ve bütün bu organizasyonu yapan Sedat Peker'in verdiği bu bilgiler ışığında görüyoruz ki korkmaz karaca imiş. Ve bunun ödülünü de alarak sarayda ve Adalet Kalkınma Partisi'nde çok güçlü pozisyonlar verildi işte o da milyarlık bir adam haline getirildi. Baykal kasetiyle ilgili gelişmeler böyle. Fakat bunlar daha da zaman geçtikçe daha da ortaya çıkacaktır. Sadece gerçeklerin ortaya adım adım çıkmasını bekliyoruz. Hiç ismi bu konular içerisinde geçmeyen Korkmaz Karaca diye bir adam. Meğerse bu konuların tam göbeğindeymiş ve olayın bütün taraflarını organize yapan adammış. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.